0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, olá, saudações a você que já está sintonizado nesta edição do Missão Notícia, o seu passaporte carimbado que te possibilita conhecer o que Deus tem feito no meio missionário pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Lucas Meloni, sou o seu companheiro nesta viagem. Nessa edição a gente vai conversar com um casal de missionários brasileiros que atuou recentemente entre Europa e Ásia, uma localidade muito conhecida como Eurásia. Por terem trabalhado com públicos muçulmanos e estarem em fase de preparação para retorno ao campo, nós tomamos o cuidado de usar nomes fictícios para essa entrevista e de não revelar especificamente alguns lugares por onde eles passaram. Vamos chamá-los neste bate-papo aqui de Kleber e Natália. Desde já eu agradeço muito a participação e a disposição dos dois em contar um pouco mais para o público do MN a respeito da experiência que tiveram. Eu já começo perguntando a vocês como foi a percepção que vocês tinham é, do chamado missionário. Como vocês identificaram esse chamado que vocês tinham?
1: Bom, a minha percepção do, do meu chamado missionário foi quando eu estava na Índia. É, eu a princípio eu achava que eu estava ajudando a minha mãe no trabalho dela lá também é uma missionária e no decorrer do tempo né eu fui estreitando amizades no meio de muçulmanos árabes apesar de estar num país hindu né então esses eram os meus amigos e foram surgindo oportunidades né e, e Deus então falou para mim que Ele tinha assim um chamado para mim um propósito para a minha vida né e, e que não era o chamado da minha mãe então isso foi passando o tempo e tudo né e aí eu comecei então aí atrás né de entender e de buscar quanto a isso também
2: em comigo foi no ano de 2009 né quando eu voltei para os caminhos do Senhor em um congresso de mulheres aonde a Durvalina Bezerra ministrou a respeito de serviço, que ela faz com muita propriedade, eu entendi que o Senhor me queria servindo a Ele, independente do que fosse, e eu me entreguei ao serviço do ao serviço do reino. né? E em 2010, num culto de jovens, aonde um missionário que tinha um trabalho na Índia, missionário brasileiro, ele cuidava de dois leprosários, enquanto ele mostrava o trabalho dele, nos leprosários, o Senhor falou comigo claramente que era aonde Ele me queria. E eu entendia que não era no leprosário, né? mas era transpassando as fronteiras internacionais. Então, que eu ia servi-lo, não somente aqui no Brasil, mas que eu ia cruzar os oceanos. né? E que meu chamado era missional. é assim.
0: Como vocês conheceram e como lidaram com a questão do chamado de cada um? Bom, é, quando eu,
1: eu retornei, então, da Índia, é, já faziam cinco anos que eu não retornava para o Brasil, e aí a Natália conheceu primeiro a minha mãe. Então, ela ia levando a minha mãe nas igrejas e tal, e eu estava viajando. Quando eu voltei né, de viagem, E aí eu foi justamente o dia que a Natália estava trazendo a minha mãe de volta para casa. Aí a gente se conheceu, ficamos amigos, a gente andava de skate... Então a gente começou a andar de skate junto, a conversar, e ela sempre perguntando sobre missões e tal, e devido a algumas coisas que eu tinha passado na Índia, eu voltei um pouco machucado, né? E aí chegou um momento da conversa que eu falei para olha, eu tenho certeza que o meu chamado é para trabalhar né, com povos muçulmanos. E aí a Natália olhou para mim e falou assim, Deus me livre, trabalhar com, com África e muçulmano é modinha todo mundo quer fazer isso hoje eu não acho que Deus Deus tem para mim trabalhar com com hippie com indígena com outro tipo de pessoas até então a gente era só amigo né então mesmo
2: mundo... tendo entendido lá atrás que eu ia cruzar fronteiras detalhe eu falei que era modinha
1: daí então é... a gente sempre conversando e tal até que surgiu então algumas trocas de olhares e eu passei a enxergar a Natália de maneira diferente né? Então, foi quando a gente então resolveu orar quanto a isso. E depois o casamento, eu ainda falei, Deus, você falou que me minha chamada é para trabalhar com um muçulmano. Você ouviu a resposta dela lá atrás. Você falou que ela era a mulher que o senhor tinha para mim. Então, alguma coisa o senhor vai ter que fazer. <risos> né Então, no decorrer do tempo, ela começou a sonhar com mulheres. né E aí, isso entra em lugares onde a gente serviu, né? Então, ela começou a sonhar com mulheres muçulmanas entrando nas igrejas de Rijab.
2: Refugiadas.
1: E aí, ela começou a ir atrás. Isso aí já era no ano de 2015.
2: Para 2016.
1: Isso. Né? E aí, então, ela foi a... começou a ir atrás de uma organização que trabalhasse com refugiados. E foi assim.
2: Tem um detalhe nesse nessa linha do tempo... Homens, né? É... <risos> é, quando eu conheci a mãe do, do Kleber, um pouquinho antes, Deus tinha falado para que eu separasse as minhas férias para viajar para a Índia. E eu já estava já orando a respeito disso para conhecer o trabalho então, daquele missionário lá de 2010. E quando eu a conheci, então, eu ia conhecer o trabalho da mãe dele e desse missionário. Então, acabou casando tudo, né, então eu estive lá também por um mês, e já fui para lá como namorada, né, do, do Cleber, fiquei um mês lá.
0: Por onde vocês passaram nessa jornada missionária juntos?
2: Bem, é, como casal, então, nós começamos a atuar numa organização no centro de São Paulo, né, que atua com refugiados, 99% são de língua árabe, né? são muçulmanos. Nós ficamos nessa organização por seis anos e meio. Então, nós costumamos dizer que nosso primeiro país né? é, foi o Brasil. Então, no ano passado, 2022, é, nós recebemos um convite para ir nos atuar na Euroásia, né? no sul da Europa e Euroásia. É, com refugiados também. Então, nós atuamos em dois países lá é, por seis meses e retornamos agora em janeiro de 2023.
0: Falando especificamente da Eurásia, como foi a experiência que vocês tiveram?
2: Olha, uh, no meu caso, a questão do, do idioma, eu fui para lá aprendendo o inglês e você aprendeu o inglês num país que tem, como língua mãe, outro idioma, e conversando com refugiados de diversos países com vários outros idiomas, é bem complicado. E eu sou uma esponja para idioma. Então, você fala tudo, mas não fala nada, né? Tem um amigo nosso que falou assim, é você está igual o pato, né? Nada, é, anda, voa, mas não faz nenhuma das três coisas de <risos> Maldade. É, só que a questão da... Para me comunicar, eu não sou difícil. Deus fez milagres assim, maravilhosos quanto à comunicação. A gente viu Jesus agindo e se manifestando de forma assim, tremenda. Coisas maravilhosas. Maravil... A gente tem histórias assim, a rodo para contar. Então, a questão da comunicação não foi um problema, embora eu esteja falando disso. Mas eu acho que a maior dificuldade foi a minha cobrança em relação à comunicação, ao aprendizado eu me cobrava demais quanto ao meu o meu crescimento né de, de, do aprendizado Então acho que essa a, a... meu problema foi comigo mesmo nessa nessa questão da cobrança do aprendizado
1: a dificuldade que eu encontrei lá para mim foi um pouco a questão da língua porque no primeiro momento os locais eles não falavam muito o, o inglês. Então, né, eu tive que procurar aprender, então, o idioma local para poder me comunicar um pouco melhor. Né? Lógico que aonde a gente trabalhava e atuava com os refugiados, o inglês ia bem, mas saindo dali daquele ambiente, eu tinha dificuldade de, de, de me comunicar com as pessoas locais, com os nativos, né? e isso é uma coisa que realmente foi aquilo que a Natália falou, né? a gente tem muita história para contar, porque ainda com essa dificuldade... Debaixo de muito riso, né? E que mímica e gestos, né? A gente desenvolveu grandes amizades naquele lugar. Mas foi, foi uma dificuldade. E um, uma, da, uma das coisas que impactou muito, muito mesmo a, a, a minha vida foi, foi literalmente ver que aquilo que a gente abria a Bíblia, a gente lia, era exatamente o que a gente vivia com aquelas pessoas. Né, vivia com, não só com os refugiados mas com os nativos também né? então a gente sempre procurou ter esse relacionamento com os vizinhos e isso era o que mais me impactava mesmo, era ver que literalmente era como se eu estivesse andando nas palavras da Bíblia Do contexto
0: cultural em que vocês estavam o que mais chamou a atenção?
1: Bom, se tratando de Euroásia quando a gente fala Euro, a gente acha que o pessoal não vai ser um, um povo acolhedor, que é é e ao mesmo tempo, né, por algumas circunstâncias acaba não sendo. Eu vou explicar aqui, mas assim eram pessoas muito amáveis, receptíveis, alegres demais, né? E a gente criou relacionamentos muito, muito gostosos, né? Durante esse tempo e uma das coisas que aí quebra na questão da cultura, né? E acho que não só a cultura, acho que assim chegou é algo que acabou machucando aquele povo. Né, foi uma experiência que eu tive foi do meu telefone quebrar logo que eu cheguei lá <risos> então precisei comprar um telefone e aí o pessoal olhava eu e a Natália junto né, e não queria me atender achando que eu era um refugiado né? então aquilo foi um momento bem difícil pra gente né, foi um momento que chocou porque a gente conheceu outros nativos que recebiam bem os refugiados né, mas toda loja que eu entrava com o telefone na vitrine, eles falavam para mim que eles não vendiam o telefone. Então isso foi uma grande, uma grande dificuldade, foi um grande choque para gente. Mas se tratando quando a gente fala de do lado euro, né, da Ásia, lado tipo, Europa e tal, né, é um pouco foi um povo muito caloroso, foi um povo muito receptivo. Então de, de, desse aspecto não foi algo difícil, mas foi algo que nos chocou, porque a gente esperava totalmente diferente, né, de tudo que a gente vê e escuta, né, e então a gente criou
0: mesmo um carinho muito grande por aquele povo também. Vocês estão se preparando para voltar a campo e já tem alguma região definida?
2: Sim, a gente volta é, esse ano, né, de 2023, no mês de novembro. A, a região a gente tem estudado com a nossa agência, que é InterServe, e provavelmente é na Europa, mas o país a gente está definindo ainda. A gente voltou para o Brasil para mudar a documentação para ser longo prazo agora, é, mas a região, o país, a gente está estudando.
0: Gostaria que vocês explicassem o que é a InterServe, quais os modelos de envio é, com as quais a agência trabalha.
2: Sim, a InterServe é uma agência internacional né? e tem programas de viagens missionárias de curto prazo, que é o on-track, e de longo prazo. O de curto prazo, ele tem viagens de um mês até 23 meses, e de longo prazo é a partir de dois anos até o, de, o máximo, eu não lembro direito, mas eu acho que são cinco anos, se eu não estou enganada. A InterServe ela envia os missionários somente para países onde tem um escritório da InterServe, onde o missionário vai ser recebido por uma equipe. Isso é algo muito bacana, ou seja, a, as pessoas vão estar acolhidas né, por um escritório local que vai entender da política daquele país e trabalha com profissionais. Né? Então, mais informações as pessoas podem encontrar lá no site da InterServe, né, interserve.org.br.
0: Esse é um dos diferenciais da InterServe, trabalhar com profissionais em missão. Por falar nisso, quais são as áreas de atuação de vocês? É, diversos países você só entra mesmo com a profissão, como você acabou de
1: citar, né? Bom, eu sou mecânico de automóvel. A Natália, ela é instrumentadora cirúrgica, especializada em crânio e coluna.
2: Mais conhecido como neurocirurgia. <risos>
1: E a gente atuou com, com ONGs aqui no Brasil, então a gente tem, tem trabalhado né, no momento com uma... A gente trabalhou com uma ONG na Euroásia, né, e aqui no Brasil, por seis anos e meio, uma outra
0: ONG. Vocês têm histórias de, de momentos marcantes, ou histórias que foram marcantes para vocês, vivenciadas no campo? Bom, eu tenho a história de um, um rapaz
1: que eu acompanhei, Logo que eu cheguei lá e a ONG tinha uma marcenaria que estava desativada. E eu sou mecânico, nunca trabalhei com madeira. né E aí eles falaram para mim, ah, você pode usar a marcenaria, fazer o que você precisar fazer com ele aí. E eu conheci esse rapaz, ele era ele era enfermeiro no país dele. né E ele era um refugiado religioso também, ele é. Né? E aí a gente foi criando ali um vínculo tal, mas antes dele chegar... E eu fiquei muito apreensivo porque eu falei o que, que eu vou fazer numa marcenaria e aí eu entrei naquela marcenaria olhei todas as ferramentas e eu orei eu falei Deus me ajuda né eu sei mexer com carro não com madeira né mas Jesus foi carpinteiro né então me dá luz aqui do que fazer né nos de discernimento sabedoria e tal né e fechei aquela porta e saí quando esse rapaz chegou ele morava no campo de refugiados e aí eu falei para ele assim você quer fazer alguma coisa para você e tal Aí ele, ah, vamos fazer uma mesa. Aí foi algo muito de Deus, porque parece que foi um, um download direto, assim, sabe? Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, né? Enquanto eu ia lixando aquelas madeiras junto com ele, conversando, Deus ia ministrando muito a minha vida, né? Falando de que, sabe? A transformação que Jesus fez na minha vida, né? E a transformação que ele pode fazer, que ele faz diariamente na vida de outras pessoas e da minha vida, que é constante, né, e lixando aquelas madeiras, eram pallets velhos que ia para o lixo e foi ficando bonito conforme você ia lixando, montando e aí a gente ia parafusando e conversando e tal né, e no final de tudo ele olhou para mim né, daquele dia e falou assim para mim você já fez isso antes no seu país? eu falei, não, eu sou mecânico e você? ele, não, eu sou enfermeiro, eu nunca fiz isso também aí ele olhou para mim e falou, então hoje a gente aprendeu algo novo eu falei, sim, a gente aprendeu algo novo então se tornou e daí então foi uma amizade muito linda, né? E a gente foi criando esse vínculo, esse relacionamento, começamos um discipulado, né? E a gente começou a trabalhar ali então Sermão do Monte juntos, então fora do horário de trabalho a gente se encontrava, a gente tinha um tempo de leitura bíblica, de conversa, às vezes a gente ia correr, fazer um exercício e aí parava e aí a gente lia a Bíblia juntos e foi desenvolvendo isso. Até que um dia ele chegou na marcenaria e falou assim para mim, né? Hoje vai ser o meu batismo porque tinha o estudo bíblico também na igreja, ali pertinho, né, onde a gente frequentava, na mesma igreja, e eu fiquei muito feliz, e ele ficou muito impactado com a minha felicidade, ele ficava me olhando assim, e eu falei, aonde vai ser? Ele falou, eu não sei, só o pastor sabe, porque era escondido, né? Só o pastor sabe, eu falei, então eu vou estar tá lá, e aí depois do estudo bíblico a gente vai junto, ele então tá. Eu falei, vai na frente que eu preciso terminar as coisas aqui. Quando eu cheguei no estudo bíblico, tava todo mundo lá falando, vem vem que o enfermeiro está te esperando, né, e ele falou que o amigo dele vai vir para o batismo dele, né, e aí a gente foi para o batismo dele e tal, e foi foi algo muito lindo, né, e até hoje a gente, então, mesmo, né, do outro lado, a gente ainda tem esse essa amizade, esse vínculo, a gente ainda conversa, ora junto, às vezes, pelo Google Meet, né, e a gente mantém esse relacionamento, né, então, foi algo, assim, que impactou muito a minha vida, né, conforme, a gente acha tanto que a gente vai dar, mas conforme eu ia lixando aquelas madeiras e Deus falava comigo, e era algo que era comigo, não era assim, ah, é algo que Deus vai falar na vida dele. Serviu, mas foi algo muito pessoal comigo. E foi lindo ver o que o Senhor fez na vida dele, a transformação, né? Porque ele era um ex-muçulmano, então toda vez que chegava um muçulmano na marcenaria, ele fechava a cara, ele não gostava. Né? e antes do batismo né, e tal, e durante o discipulado, uma das maiores perguntas quando a gente trabalhou o Sermão do Monte era como que eu amo o meu inimigo, né? Essa era a maior pergunta dele. E a gente foi desenvolvendo isso, e eu fui vendo no dia a dia ele acabando servindo chá para outros muçulmanos que chegava e foi a mudança de vida dele, né? Isso foi algo sensacional.
2: Comigo, falando de comunicação, é, e um dos dias que eu estava muito mal, por causa da, da comunicação, tinha dia que eu falava, Hugo, nasci na Inglaterra, tinha dia que eu estava péssima, assim e um desses dias que eu estava mal, é, na, no centro de atendimento tinha uma parte que só podia entrar as mulheres, e a gente tinha a, a distribuição de roupa para mulheres, e... Tinha uma das, das atendidas que, desde o primeiro dia que eu a vi, eu comecei a orar por ela, muçulmana, na época, uma afegã. E ela... ela eu, pegue, eu tive um carinho muito grande por ela e ela comigo. Ela era analfabeta no idioma dela. Então, eu comi, eu me comunicava com ela por mimiquês mesmo. E algumas vezes eu usava libras, linguagem brasileira de sinais. E ela conseguia me entender. Isso é Jesus. E um dia... Ela chegou, nesse dia que eu estava muito chateada, ela pegou e fez, um sorria em libras, libras, para mim. Eu parei, olhei para ela assim, aí eu dei bom dia, né, para ela e entrei para essa parte da doação de roupas. Aí, passados alguns minutos, chegou uma síria e a minha coordenadora lá falou assim, ah, ela é síria, né? Aí eu, ah, marhaba, né, é, olá só, em árabe, e a Cida perguntou para mim, você fala árabe, né, eu falei, ah, um pouquinho, né, ela falou assim, onde você aprendeu? Eu falei, no Brasil, ela falou, você é brasileira? Eu falei, sim, ela falou em português, sem sotaque nenhum, eu te amo, minha irmã, aí eu regalei o olho para ela, eu falei, meu Deus do céu, o que está tá acontecendo? E ela veio, me deu um abraço e um beijo, mas tão acolhedor e caloroso, aí, e eu chocada, ela saiu, entrou uma somália, só falava somali, não falava nem o árabe, nada, só o somali. E eu comecei a atendê-la, quando terminou, ela fez em Libras, linguagem brasileira de sinais. Você é muito linda, com o dedo certinho no rosto, né? Aí eu fiz com a mão, né? Eu sou linda, né? Fiz repetir para ela. Eu falei, não, você é linda. Ela, não, você é linda. E ela fez de novo o movimento certinho de Libras. E eu fiquei chocada, com um regalado, olho arregalado, né? E eu fiz para ela ensinar também. Eu falei, Jesus te ama muito. E ela falou assim, não, ele ama você. E ela falou de novo, você, você é muito linda. E eu chocada, olhando para cada da Somália. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ela saiu, e eu comecei a chorar muito. E aí Deus falou em alto bom tom pra mim, você não precisa de muito para que eu use você. Eu faço do jeito que eu quero. Sou eu quem uso. E aquilo serviu para mim. Passado bastante tempo, quando a gente já estava para vir embora, a menina que fez, a afegã que fez sorria para mim, e a gente orando por ela. Eu fui me despedir dela, avisando que estava indo embora para ir para outro país. A gente ficou três meses em cada país. É, eu falei para ela, não se esquece, usando libras, né? não se esquece que Jesus chama muito. Ela me chamou de canto ela fez assim, em... Gesticulando, né? Eu entreguei no coração para Maci. Eu olhei para ela, eu. Sério? Deu um grito. né? E ela. Porque estava cheia de afegando do lado dela. É, e agora meu coração tem paz. Em três meses, uma muçulmana se converteu. E eu comecei a chorar. E aí no domingo, quando a gente foi no último culto, ela estava lá na ONG atrás do, da igreja. É, havia cultos em farce. E ela estava assistindo o culto. E aí tinha uma pessoa na nossa igreja que podia traduzir, e ela foi lá para se despedir. E eu falei, você realmente entregou a vida para Jesus? Ela falou, é, eu, eu, eu entreguei minha vida para Maci. E aí o rapaz estava traduzindo, e eu falei, fala para ela que eu estou feliz, porque agora a gente é da mesma família, e, a, e se a gente não se vê mais aqui na Terra, a gente vai se encontrar no céu. E aí tudo que ela tinha me falado gesticulando, ela repetiu de novo. Eu entreguei o meu coração para nascer e o meu coração agora tem paz. Falei, a gente é da mesma família eterna agora. Aí ela falou, e eu estou feliz por causa disso e eu vou te encontrar no céu. Então, Deus ele rompe barreiras, ele ouve oração e ele usa aqueles que estão realmente dispostos.
0: Duas grandes histórias que mostram bem a questão e o valor da intencionalidade. Né? A gente caminha aqui para o final da entrevista. E eu gostaria de pedir para vocês para que deixassem alguma forma de contato para quem quiser acompanhar mais o trabalho que os dois realizam.
1: Pode ser por e-mail. Kleber e Nath sou, s -O -W, arroba gmail.com. e arroba gmail.com. E no 94890-3009, esse é o meu WhatsApp, 011 94890
0: -3009. Muito bem, no Missão Notícia de hoje a gente conversou com o Kleber e Natália, missionários da InterServe que desempenharam trabalho na Eurásia e se preparam para retornar a campo. Obrigado, pessoal.
2: Nós que agradecemos pelo convite e Deus abençoe. Muito
0: obrigado, gente, Deus abençoe.
1: Anota aí
0: Neste Anota aí eu falo sobre uma live especial de aniversário da Missão Ultimato Em janeiro o Ministério Ultimato que engloba a revista uma das mais conhecidas e tradicionais publicações cristãs brasileiras, e a editora completou 55 anos de atividades. Para celebrar essa marca, haverá amanhã, terça-feira, dia 28 de fevereiro, a partir das 19 horas uma transmissão especial do projeto Diálogos de Esperança. Para essa edição, os entrevistados serão Antônia Leonora Vandermeer, a Tonica, missionária e parceira de Ultimato, e o Marcos Bontempo, diretor editorial de de ultimato. A ideia, segundo os organizadores, é discutir e relembrar os principais temas abordados e as grandes contribuições de ultimato à realidade cristã e evangélica no Brasil e no mundo. O Ministério foi testemunha do nascimento e desenvolvimento de muitas outras missões significativas de grande atuação no universo brasileiro. Lembrando que a RTM é uma parceira histórica de Ultimato em diferentes projetos. Um dos mais recentes, por exemplo, foi o Guia de Redes para Igrejas e Organizações, que eu tive a alegria de coordenar e foi desenvolvido para apoiar pessoas que trabalham com a comunicação de igrejas e organizações de pequeno e médio porte. A transmissão será pelo canal oficial de Ultimato no YouTube, youtube.com ou pela página no Facebook, facebook.com barra Editora Ultimato. Se você ouve esse conteúdo depois do dia 28, a transmissão continuará disponível pelas duas páginas citadas. Este foi o Anota aí dessa semana. O Missão Notícia dessa semana fica por aqui. Ouça os episódios anteriores em transmundial.org.br ou procure nas principais plataformas digitais. Eu conto sempre com os trabalhos técnicos de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Um grande abraço para você e até semana que vem.